0: Hallo Christian. Hallo Gunnar. Ist dir klar, dass ich mehr Bier habe als
1: du? <lacht> das, also das ist China ist ein Sack Reis umgefallen, Gunnar. Das wundert mich überhaupt nicht. In meiner Vorstellung ist bei dir der gesamte Keller mit Bier voll.
0: Ja, genau. Nein, ich habe mehr Bier auf der Reise, weil mir nämlich ständig Hörer von Stave Forever in der Bahn begegnen und mir ein Bier ausgeben.
1: Ständig? Was heißt denn ständig? Einmal. <lacht> okay, da hast du trotzdem noch mehr Bier als ich und mir ist das leider noch nicht <lacht> passiert. Ja, siehst du. Jetzt musst du die Geschichte aber auch erzählen.
0: Ah, das ist ganz nett. Ich feiere ja immer zwischen Berlin und Karlsruhe hin und her im ICE, fahre immer den ganzen Abend so von 18 Uhr in Berlin ab und um 0 Uhr in Karlsruhe ungefähr und sitze dann da und bereite Podcasts vor und mache Recherche und spiele alte Spiele, Text-Adventures und sowas. Und irgendwann sitzt so ein Typ einen Tisch neben mir, nicht direkt neben mir, und steht auf und sagt, er ginge jetzt in das bistro abteil Nicht so, mm -hmm. Das ist ja interessant. Ja, der Hammer, ey.
1: Das ist ja nett von dem Menschen, dass er dir Bescheid sagt.
0: Sie haben ein Leben, wa? Ey, meine Herren. <lacht> <lacht <Festival> und ist so ein Typ, so in den 40ern, sehr distinguiert gekleidet, im Anzug und alles. Und dann sagt er... Ob ich auch was möchte. Und er würde mir gerne ein Bier ausgeben, weil er Hörer von Steph River sei.
1: Oh, das ist ja toll.
0: Ja, und dann habe ich meinen Bierwunsch angemeldet. Und dann ist er tatsächlich wiedergekommen. Wer hätte das gedacht? Ich hatte gedacht, er haut dann ab. Aber nein, <lacht> nein.
1: Er ist aus dem Faden hinzugesprungen. <lacht> Er konnte einfach nicht mehr zurück und Anna, es gab keine andere Möglichkeit.
0: Genau. Und dann ist er aber wiedergekommen und dann haben wir sehr nett da gemeinsam im fast leeren Zug in großer Ruhe ein Bier getrunken und so ein bisschen geschnackt über unsere jeweiligen Reiseerlebnisse und so. Das war auch jemand, der kam gerade von so einem Kongress, der hat irgendwas mit Politik gemacht, glaube ich, oder so.
1: Ein bisschen ist untertrieben. Ich habe das ja live mitbekommen, weil du mir das direkt rüber geskypt hast, einfach um sofort damit anzugeben <lacht> mit dieser Situation. Und dann verstummte <lacht> das Gespräch für über eine Stunde, glaube ich, bevor du dann Vollzug gemeldet hast. Also ihr müsst euch da wunderbar unterhalten haben.
0: Ja, wir haben uns voll nett unterhalten, das stimmt. Das war wirklich sehr easy. Das passiert mir nicht so oft, ehrlicherweise, leider mit dem Bier, also das erste Mal, aber auch sonst auf jeder fünften Fahrt oder so begegnet mir irgendjemand, der mich dann grüßt und immer sehr höflich und komischerweise öfter, wenn ich mit jemandem zusammen bin, ich fahre halt irgendwie random mäßig mit einem Geschäftspartner Zug und dann steht jemand auf und sagt, übrigens vielen Dank für den Podcast, ich wollte Sie gar nicht stören, schönen Tag
1: noch. Weißt du, woran das Licht? Die Leute erkennen die Stimme. Die erkennen dich nicht am Gesicht, die erkennen deine Stimme. Das ist ein guter Punkt. Das kann sein. Ich fahre ja immer alleine und rede nicht. Und ich bin einmal tatsächlich auch erkannt worden, das ist noch gar nicht so lange her, im Zug von Nürnberg nach Hamburg. Ich pendle ja auch jede Woche. War mal wieder falsche Wagenreihung und ich hatte mich noch nicht darauf vorbereitet, wo ich jetzt einsteige und musste dann schnell noch in irgendeinen freien Waggon springen. Und da war natürlich schon alles voll. Und dann war in so einer Vierergruppe noch ein Platz am Fenster frei. Und dann musste ich den jungen Mann, der da saß, fragen, ob ich da hin könne. Und der saß gerade am Laptop und hatte Ohrhörer auf und sowas, also Kopfhörer. Und nachdem ich mich da hingesetzt hatte, sagte er, das ist ja wirklich kurios. Gerade habe ich deine Stimme noch im Ohr. Und dann war der auch also ein Stay Forever Hörer. Und wir hatten auch ein sehr nettes Gespräch, ein Anästhesist aus Hannover. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Anästhesisten getroffen habe. Wirklich super netter Kerl, aber ich glaube, wenn wir nicht miteinander gesprochen hätten, wenn ich nicht gefragt hätte, ob der Platz frei ist, dann bin ich mir nicht sicher, ob er mich erkannt hätte.
0: Ah, das kann gut sein, das stimmt. Also ich werde schon nochmal so erkannt, auch ohne, dass ich spreche. Aber stimmt, das ist auffallend häufiger, dass ich jemanden dabei habe. Und das ist natürlich immer viel schöner. Das ist natürlich klar, wenn ich mit einem Geschäftspartner unterwegs bin. Der Geschäftspartner kriegt einen Schock fürs Leben, wenn dann ein Fremder kommt und ich dann so starmäßig immer ganz locker sage, ja, vielen Dank, ja, klar. Ja, nee, Foto können wir auch machen. Nee, nee, alles klar, gern. Ja, ja, ja. Und dann der Geschäftspartner, was ist denn das gewesen? Ach, ich habe doch diesen kleinen Podcast. Naja, nur so eine Sache. Ja, Influencer-Leben, weißt du ja, Rum. Ne? Ja
1: ist schon was Schönes.
0: Ja, das ist schon sehr nett. Und die Leute sind ja alle so nett, die sind ja so höflich. Ja. Also früher bei GameStar, da hatten wir so jugendliche Fans, da war das manchmal schon so ein bisschen anders. Also will ich will nicht sagen, dass man da bedrängt worden wäre oder sonst irgendwas, aber die Leute waren manchmal einen Tick fordernder oder vielleicht ein bisschen awkward, ja? <lacht> wenn man so einem Redakteur begegnet. Und die Stanford-Rapper-Hörer sind alle so Fundamental höflich, so ah, ich will hier nicht stören, ein Tag. Hm, hm, hm. schnell ein Foto, ja, okay. Ja, hier noch für meine Frau, kurz, alles klar, ciao. <lacht> Super. Ja. Gestern in Berlin stehe ich in der S-Bahn, quasi in der Hölle, bei 32 Grad in Berlin in der S-Bahn, und da tippt mir so ein Typ auf die Schulter, zeigt mir kurz den Screen seines iPhones, wo das safe Forever Logo drauf ist, weil er gerade den Podcast hört, gritzt mich an, macht einen Daumen hoch und geht weiter.
1: Cool. Toll, ja.
0: toll, genau das Richtige, wirklich total nett, mir kein Gespräch aufgezwängt in so einer Situation, ja, wo man ja nicht weiß, ob der andere mit einem reden will, ich hatte auch Kopfhörer drin und so und total nett, einfach gegrüßt, mir so ein angenehmes, warmes Gefühl gegeben, dass etwa dann bis 12 Uhr noch geglüht hat in mir, weil ich mir so starhaft vorkam, so. mich sehr gefreut und dann war es gut, sehr schön, sehr schön.
1: Das Schönste an der Begegnung, die ich gerade geschildert habe mit dem Anästhesisten, war, dass da an der gegenüberliegenden Vierergruppe eine junge Frau saß, die das mitbekam, dass der mich erkannt hat. Und du sahst, wie sie gerätselt hat, ob man mich jetzt kennen müsste. Und hat dann auch kurz nachgefragt und gesagt, oh, das muss ich jetzt vielleicht mal googeln. Hat sie dann, glaube ich, nicht gemacht, leider, aber es war trotzdem nett.
0: <lacht> das hätte ich noch gut gefunden. Ja, Das hätte ich noch gut gefunden, wenn man dich gegoogelt hätte. Sie, ich habe sie gegoogelt. Aber Sie sind ja gar nicht, <lacht> ja, sind ja gar nicht Aber sie sind doch dieser Politiker. Ja, genau. <lacht> genau. Dieser Christian Schmidt, von dem man so viel hört. Hm. Ja. Beim Reisen passieren einem mehr ja ständig irgendwelche Sachen, wo man mit fremden Leuten ins Gespräch kommt, obwohl ich gebe mir gar keine Mühe, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Meine Mutter ist ja so, die spricht dann fremde Leute an, fragt die, wo die herkommen und ich bin ja nicht so für Menschen. Aber trotzdem, hin und wieder, ne fällt irgendwas um oder so, dann kommt mit jemandem ins Gespräch oder jemand hat einen komischen Aufkleber auf seinem Laptop, dann klappt man so seine Laptops auf und zeigt sich gegenseitig die Aufkleber und dann fragt er, was ist denn das für ein Aufkleber da? Und ich so, Visibility, das ist meine Agentur. Ach, sie haben eine Agentur, bla 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 bla. Und dann fragt man, was die für Aufkleber haben. Das ist immer irgendwie ganz lustig, finde ich so als Ritual. Das kommt mir schon einmal vor.
1: Ist mir noch nie passiert. Ich habe aber auch keinen Aufgeber auf meinem Laptop.
0: Ah, natürlich nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Es ist peinlichst genau alles zu vermeiden, was irgendwie menschlichen Kontakt herausfordern könnte.
0: Ich habe letztens eine Definition für introvertiert und extrovertiert gehört, die ging so, introvertierte Leute laden ihre Batterien wieder auf, wenn sie allein sind. Ja. Und extrovertierte Leute laden ihre Batterien auf, wenn sie mit anderen zusammen sind.
1: Das ist hundertprozentig richtig, würde ich sagen, ja.
0: Ja, und das fand ich ganz schlüssig, ganz treffend in seiner Einfachheit auch. Und ich habe so Züge von beidem, glaube ich. Manchmal gehe ich ganz aufforisiert aus Menschensituationen raus, immer dann mit engen Freunden oft. Und ganz oft stresst es mich halt einfach und ich bin froh, wenn ich allein bin.
1: Ich finde es fast noch schlüssiger, wenn man es andersrum formuliert. Für introvertierte Menschen ist menschliche Interaktion anstrengend und für Extrovertierte nicht. Für die ist das Alleinsein offensichtlich anstrengend. Da bin ich sehr wenig empathisch, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber für mich ist das de facto so, also menschliche Interaktion mit fast allen Menschen, wenn es nicht welche sind, die ich wirklich sehr, sehr gut kenne und eine große Vertrautheit habe, kostet Energie. Also irgendwann wird es sehr schwierig, das aufrechtzuerhalten.
0: Ja, das stimmt, das kenne ich aber auch. Also ich glaube, ich bin da nicht so pur ne, und habe schon Elemente von beidem.
1: Das ist man ja selten. ne? Es gibt ja nicht den 100% introvertierten Menschen oder den 100% extrovertierten, sondern das ist ja quasi eine Skala, auf der man sich dann bewegt. Und das kann auch situativ anders sein, aber man hat eine Tendenz, würde ich sagen. Ne? Also bei mir ist es definitiv eine sehr deutlich introvertierte Tendenz.
0: Ja, genau. Ich bin auch nicht traurig, wenn ich die ganze Zugfahrt oder ganze Tage mit niemandem spreche. Fehlt mir nichts. Es gibt ja das Internet. <lacht>
1: Bei menschlichen Interaktionen, ich finde die jetzt nicht per se unangenehm, ganz im Gegenteil. Häufig lernst du neue Dinge, es ist oft bereichernd und sowas. Aber das, was bei mir problematischer ist, ist, dass ich da relativ rigide bin in meiner Zeitplanung. Und eigentlich ist die Zeit, die dann bei spontanen menschlichen Interaktionen auf einmal benutzt wird, ist für etwas anderes schon verplant. Ich weiß schon genau, was ich im Zug machen möchte. Und von diesem Zeitkontingent, das ich eingeplant habe, geht es dann ab ohne Not. Ja, Und das finde ich dann fast frustrierender als die Anstrengung der Interaktion.
0: Ah. ah, das stimmt. Du bist ja so durchgetaktet schon. ne? Du bist so diszipliniert im Zug. Ich habe im Zug auch manchmal Prokrastinationsphasen und kriege gar nichts hin, stundenlang.
1: Ja, aber selbst die möchte man da ja noch selbstbestimmt sein. Also so also Gespräche sind ja, für mich sind sie fremdbestimmt. Ja? Also ich initiiere solche Gespräche nicht. Dementsprechend irgendjemand anders nimmt jetzt etwas von meiner Zeit für sich in Anspruch. Und dann bin ich natürlich höflich genug, das auch nicht sofort abzubrechen. Und ärgere mich aber die ganze Zeit. Ja, Und das tut weder der Interaktion gut, noch tut es meiner Stimmung gut und sowas. Das ist natürlich eine dumme Situation, Ne, aber es ist, wie es ist. Hmm.
0: Interessant eigentlich. Die meisten Leute langweilen sich ja in Reisesituationen und ja auch sonst. Offenkundig langweilen sich Leute zuweilen und sind dann froh, um eine Ablenkung oder einen spontanen Kontakt. Und ich langweile mich ja nie, sondern ich habe immer so eine Kette von Sachen noch vor mir, selbst wenn ich nicht durchgetaktet bin. Ich bin ja nicht so diszipliniert wie du. Aber ich habe noch den Podcast zu Ende zu hören. Ich habe noch die Sache nachzulesen. Ich habe noch ein halbes Buch oder irgendwas oder noch einen Termin und eine Sache, über die ich nachdenken muss vielleicht auch. Ich habe nie Langeweile. Ich kenne das Gefühl gar nicht mehr, seit ich 14 bin oder so. Geht mir auch so. Es ist auch, glaube ich, eher ein Kindergefühl, Langeweile.
1: Ja, oder halt ein Gefühl der Ausgeliefertheit, wenn du in einer Situation bist, wo du dich gerade nicht beschäftigen kannst und hast dir das nicht so wirklich rausgesucht. Aber heutzutage in der Welt, wo wir alle Smartphones in der Tasche haben, gibt's ja sowas gar nicht mehr. Im schlimmsten Fall ist es halt Reddit.
0: Ja, ich habe das Gefühl, Leute langweilen sich dann auch dabei, weil das mittlerweile so automatisiert ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man mit großem Interesse Instagram absurft oder so, weil die Leute, die ich sehe, die das intensiv machen, also auch mal eine Viertelstunde lang, habe jemand dabei zugeguckt und der hat nichts gemacht. Also immer eine halbe Sekunde verweilt, immer nur so klick, 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 Likes gegeben, irgendwas durchgeguckt und so, der hat sich die Sachen nicht angeguckt, hat nicht mal kommentiert, gar nichts. Das war nur eine andere Art von Langeweile, würde ich sagen.
1: Wenn ich gerade so drüber nachdenke, würde ich die spontane Theorie formen, dass es gar kein gutes Zeichen ist, wenn sich Leute wie wir nicht mehr langweilen. Weil in Bezug auf Kinder habe ich mal gelesen, dass es mit zu einer normalen Kindheit, einer gesunden Kindheit dazugehört, Phasen der Langeweile zu haben. Das war so im Kontrast zu den High-Performance-Kindern, die quasi von der Schule direkt in Musikunterricht und dann in Sport und dann in die Hausaufgaben gehen und sowas wie Langeweile überhaupt nicht mehr kennen, weil ihre Eltern ihren Tagesablauf durchgetaktet haben. Und Langeweile in diesem Kontext ist allerdings eine Gelegenheit, um sich eine neue Beschäftigung zu suchen, also um sie zu überwinden, indem man guckt, okay, was könnte ich denn jetzt möglicherweise Neues tun? Und manchmal kann Langeweile jetzt ja zu schierer Verzweiflung führen, ja, insbesondere wenn deine Optionen begrenzt sind. Und das kann aber der Funke für etwas Neues sein. Und wenn ich so drüber nachdenke, Leute wie wir wissen ja in jedem Moment, womit sie sich beschäftigen können, wo kriegen wir denn neue Inspiration dann her im Zweifelsfall?
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du da aufbringst, ich glaube, Unsere Langeweile ist Prokrastination. Und dass die Prokrastination daraus entsteht, weil sich der Geist ein Outlet sucht und du dann irgendwas anderes machst.
1: Also Prokrastination heißt, Dinge aufschieben, die man eigentlich tun müsste.
0: Ja, und dann tut man ja was anderes. Und was ich ja tue, also sagen wir mal, ich muss eine Recherche machen für Stay Forever. Und ich habe gerade keine Lust oder irgendwas und komme da nicht rein in das Thema und dann prokrastiniere ich. Aber ich mache ja dann nicht nichts. Ich gucke dann auch nicht eine Serie oder so. Ich recherchiere dann halt was anderes. Ah, guck mal, der zweite Napoleonische Krieg. Interessant. Ah, Wikipedia, das habe ich noch nie gelesen. Ah, interessant. So werden Brücken hergestellt. Und dann, weißt du, dann bin ich in so einer Kette und ich habe das Gefühl, das ist so was ähnliches wie das, was die Langeweile ausgelöst hat.
1: Aber ist das nicht immer noch auf eingefahrenen Bahnen? Du folgst ja immer noch deinen Interessen und du nutzt bereits bekannte Quellen, in dem Fall Wikipedia. Also vielleicht ist das auch jetzt idealisiert, ein Zustand der Langeweile, der dich dazu zwingt, dich mit etwas auseinanderzusetzen, um diese Langeweile zu überwinden, was für dich komplett neu ist. Ich stelle mir das Kind vor, das irgendwo im Wald hockt und das Spielzeug ist zu Hause und dann muss es sich halt mal die Steine anschauen und die Raupen, die da rumlaufen und was weiß ich was. Also bescheuert das Bild, ne? aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich habe mal von jemandem gehört, es war ein Komponist, glaube ich, und der hat gesagt, komponieren ist ja wie ein Buchschreiben eine hochstehende kreative Tätigkeit. Ja, da gehört ja schon einiges dazu. So, da fängst du ja von null an und musst halt ein komplexes Konstrukt schaffen und schon beim ersten das Letzte mitdenken und so weiter und so fort. Das ist ja nicht wie ein Artikel schreiben oder so was halt eher Handwerk ist. Und der hat gesagt, er kann nicht komponieren, wenn er nicht langweilig ist. Mhm. Er muss halt vorher erstmal ein bisschen Langeweile haben, damit das frei wird. Und das Gefühl habe ich schon auch bei anspruchsvollen Schreibaufgaben oder sowas oder bei anspruchsvollen Sachen, wenn ich was konzipieren will, dass ich erstmal so ein bisschen so einen Anlauf brauche und dass es gerne in der Langeweile... Und dann so ein bisschen dran rumdenken, ein bisschen weiß man nicht, nochmal einen Kaffee holen, ein bisschen in diese Richtung gehen und so. Und das glaube ich schon, dass das so ist, dass einem das fehlt und dass man eigentlich nicht gut schöpferisch tätig werden kann. Es sei denn, man macht so ein Handwerk, ja?
1: Ich kann nicht mehr gut schreiben. Also, wir haben ja früher rauf und runter geschrieben. Du machst es ja immer noch als Teil deines Handwerks. Und gut, ich mache es in der Arbeit auch immer noch häufig genug. Aber so ein Artikel schreiben, so ein klassisches journalistisches Schreiben, das ist für mich heutzutage was, was ich nur noch ungern mache, weil es so anstrengend ist. Und es gibt überhaupt nur einen emotionalen Zustand, in dem ich das kann. Und das ist Selbsthass. Und zwar, wenn ich weiß, dass ich den Artikel schon längst hätte geschrieben haben müssen, aber ich schiebe es, wie du sagst, ich prokrastiniere es seit Tagen vor mir her und habe dann gerade an Wochenenden, wenn ich eigentlich mir zum Beispiel den Samstag vornehme, jetzt setze dich hin und schreibst diesen Artikel. Und es ist aber noch nicht dringend genug, weil den Sonntag hätte ich auch noch dazu. Dann verschwende ich den gesamten Samstag und am Sonntag hasse ich mich so sehr dafür, dass ich dann sage, okay, jetzt muss es einfach sein. Na? Und wenn diese Grad an Selbsthass nicht erreicht ist und Unzufriedenheit über die eigene dann geht es nicht mehr bei solchen Aufgaben. <lacht> Das kenne ich. Und das kennt ja jeder, der schreibt. Das ist aber auch ganz heilsam. Wir Menschen tendieren ja dazu gerade in unserer Leistungsgesellschaft, uns selbst runterzuputzen für verschwendete Tage. Weißt du, für so einen wirklich mal rumgegammelten Samstag oder sowas. Und eigentlich sind die super heilsam, finde ich. Nicht zwangsläufig, weil man da jetzt Energie wieder auflädt oder sowas, sondern weil die Untätigkeit und das Nichtstun an sich wieder Energie freisetzt im darauffolgenden Tag. Und deswegen, finde ich, sollte man sich die häufiger mal gönnen.
0: Ja, das Problem ist, man muss sich die bewusst gönnen. Und man gönnt sich die ja nicht bewusst.
1: Nee, traut sich das gar nicht mehr.
0: Man gönnt sich die mit Schuldgefühlen und Selbsthass. <lacht> ja, weil man hätte ja an diesem Tag schon den Artikel schreiben müssen oder die Pressemitteilung oder was weiß ich, oder das Konzept machen müssen oder den Pitch vorbereiten müssen. Und dann verschiebe ich es, mache mir einen freien Samstag auf eine Art... Aber mit Selbsthass, hast du recht. So. Das ist irgendwie unbefriedigend. Man sollte es gleich verschieben.
1: Ah ja, ich weiß nicht. Es ist ja selten genug, dass ich ein freies Wochenende habe. Eigentlich gar nicht mehr. Aber als ich die damals hatte, habe ich mir ab und zu mal so eine To-Do-Liste gemacht. So, was möchte ich jetzt an diesem Wochenende schaffen? Und am Samstag wurde dann davon überhaupt nichts durchgestrichen, ja, weil ich alles irgendwie vor mir hergeschoben habe. Aber am Sonntag schafft man dann Sachen. Hallo, ja. Und Das ist dann auch wert, weil der Tag endet dann natürlich sehr befriedigend, weil man sehr viel erreicht hat.
0: Das stimmt. Ich halte mir den Samstag komplett frei. Also ich arbeite ja auch jeden Tag eigentlich, wie die meisten Selbstständigen oder die Leute, die einen Podcast noch nebenher machen. Aber ich halte mir den Samstag immer komplett arbeitsfrei. Dafür mache ich dann alles für die Familie, Einkaufen und alles Mögliche, was erledigt werden muss. Mhm. Naja, Kinkalizieren. Was ich eigentlich noch fragen wollte, Eva, dieses Reisethema komplett verlassen, ist, du bist doch so ein erfahrener Reisender. Beherrschst du denn alle Regeln? Das macht mich nämlich wahnsinnig, wie wenig Leute die Regeln beherrschen. <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin auch nur ein erfahrener Bahnfernverkehrreisender und ansonsten eigentlich nicht.
0: Ja, ja, das meine ich. Okay. Was mich zum Beispiel in den Irrsinn treibt, ist, ich steige in den Zug ein und der hat ja eine Nummer. ja, Der Waggon hat eine Nummer und dann gehe ich einfach zu dem Waggon, in dem mein Sitzplatz ist, weil ich ja vorreserviert habe. Mhm. Und dann hat der Waggon zwei Türen. Eine hinten, eine vorne. Und dann gehe ich schon zu der Tür, die meinem Sitzplatz näher liegt, um es dann nicht so weit zu haben innen im in Waggon, wo es eng ist. Mhm. Und das ist ein so überraschendes Konzept. Ich bin der Einzige, der das tut an so vielen Tagen. Weil die Leute steigen stumpf ein, gehen noch drei Waggons durch, schieben ihre Schrankkoffergroßen Sachen mit vier Kindern drauf, durch das ganze Abteil. Ich bin noch zwei von meinem Sitz entfernt, ja, wo, wo ich hin kann, was ich alles gut geplant habe. Und die gehen aber stumpf durch den ganzen ein Waggon. Und da muss ich wieder zurück und denen ausweichen. Und ich weiß nicht, was die Leute tun. Entweder reisen die nie oder sie begreifen die Regeln nicht, dass so ein Waggon auch mehrere Seiten hat, mehrere Enden hat. Wie machst du das denn?
1: Ich reserviere ja nie. Deswegen ist die wichtigste Regel für mich als Bahnreisender ohne reservierten Sitzplatz: ist, ich muss der Erste sein, der in den Waggon einsteigt. Und es gelingt mir in 98 Prozent der Fälle. Und dann finde ich auch immer einen Sitzplatz und dann ist mir der Rest egal. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du in einen Waggon einsteigst, egal ob als Erster oder Zweiter oder sowas, und der ist schon so voll, dass es schwierig ist, noch einen freien Sitzplatz zu finden. Und das ist ja ein grundlegendes Designproblem in Eisenbahnwaggons, dass diese Mittelwege, auf denen du gehst, genau breit genug für eine Person sind, aber der Waggon wird von zwei Seiten bestiegen. Das heißt, es wälzt sich eine Linie von Leuten aufeinander zu, die sich unweigerlich in der Mitte treffen werden und dann aneinander vorbei wollen zu einem gewissen Grad und ab dann ist alles vorbei. Und du musst einen Sitzplatz gefunden haben, bevor dieser Moment eintritt. Ja, das, ist, das ist Regel Nummer zwei.
0: Ja, genau. Abgefahren. Aber wenn sich alle an die Regeln halten würden und alle vorher buchen würden und alle ihren Sitzplatz schon wüssten, dann gäbe es das ja nicht. Dann würden alle genau bis zur Mitte maximal gehen und hätten ihren Platz. Sonst gäbe kein Gedränge.
1: Das ist auch wirklich nicht so einfach zu wissen. Das steht natürlich an den Waggons außen dran. Also an den ICE-Waggons, an welche Sitzplätze zu der jeweiligen Tür gehören. Aber das sagt dir ja keiner. Also es gibt ja nirgendwo irgendwo ein Handbuch, wo drin steht, wie diese Züge zu lesen sind, wenn du jetzt nicht häufiger fährst. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie oft ich zugefahren bin, bis mir das erstmal aufgefallen ist, dass da die Sitze draußen dran stehen.
0: Echt? Aber das ist doch so. Du bist Teil des Problems, Christian, weil du auch nie buchst. <lacht> <lacht> Weil du immer Suchen durch den Zug rennst dann.
1: Nee, ich bin ah. der Erste, der sitzt in der Regel. Ne? Wir haben unterschiedliche Reisestile, glaube ich. Du fährst ja auch ganz oft nachts. Ne? Das mache ich nie. Also ich benutze keine Schlafwagen.
0: Ja, das mache ich in der Hälfte der Zeit, aber in der anderen Hälfte fahre ich den normalen ICE und ich buche immer, weil ich so keine Lust habe, auf irgendeine Art von Ärger mit dem Sitzplatz, wenn da irgendwas schief geht, ich trage den Gedanken nicht, durch das Abteil zu rennen und mir den Sitzplatz
1: suchen zu müssen. Kann ich verstehen, aber es passiert mir im Jahr auf den Strecken, die ich fahre, vielleicht einmal... Maximal zweimal, dass ich keinen Sitzplatz bekomme. Und eine Sitzplatzreservierung kostet hin und zurück neun Euro und ich fahre keine Ahnung wie viele Dutzendmal im Jahr. Also ich spare mir da hunderte von Euro für die Sitzplätze. Das ist es schon wert, dann da mal zwischen Nürnberg und Würzburg halt mal stehen zu müssen.
0: Echt, Na ja, gut, ertrage ich nicht. Aber stimmt, ja, ja ist natürlich richtig. Wenn es so rein.
1: Es ist rein ökonomisch, es ist eine kühle Kosten nutzen rechnung
0: <lacht> Genau, wenn es so aufrechnet ist.
1: Sparenfahren ist teuer genug. Also wenn ich mir dann die 450 sparen kann.
0: Aber es ist doch nur ein geringer Prozentsatz der Gesamtkosten.
1: Ja, aber es summiert sich.
0: Ah, es summiert sich, das stimmt schon. Das stimmt schon.
1: Der Fall, der häufiger eintritt, als dass ich keinen Sitzplatz bekomme, ist, dass ein Ersatzzug fährt und die Reservierungen nicht gelten. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du häufiger mal einen Platz nicht bekommst, obwohl du reserviert hast, als umgekehrt.
0: Ah, das stimmt. Das ist häufig so. Das passiert mir auch zuweilen. Das stimmt. Und gibt es eigentlich noch die Bahn-Comfort-Plätze?
1: Ja, die gibt's.
0: Ja, genau. Also könnte ich damit auch fahren, theoretisch.
1: Genau, das könntest du theoretisch auch, ja. Wobei natürlich nicht gesagt ist, dass da nur Leute drauf sitzen, die diese bahn comfort haben.
0: Das ist ja so unangenehm, weil das überlässt die Bahn ja dann mir, das rauszufinden. Das heißt, dann muss ich ja auf die Leute zugehen und die fragen, ob die so eine Karte haben. Das bringe ich ja nicht, das kann man ja nicht machen. No. Ja, Dann zeige ich meine Karte, haben sie auch eine? <lacht> das geht ja nicht. muss da gucken, ob einer zufällig frei ist. Wenn sich da jemand stumpf draufgesetzt hat, ist der Platz halt weg. Naja, mai.
1: Ich glaube, das ist eine todsichere Art von Betrug. Du kannst dich auf einen Bahnkomfortplatz setzen, ohne diesen Status zu haben und kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass dich niemand fragen wird, ob du das hast oder nicht.
0: Müsste nicht der Schaffner bei der Kontrolle dir dann was sagen?
1: Eigentlich ja, aber wenn du jetzt ein Schaffner wärst, gerade in einem vollen Zug, würdest du dann echt Leute zwingen, von diesem Platz aufzustehen. Und dann gehst du aus dem Waggon raus und dann setzen sie sich wieder hin. Und vorher wirst du noch beschimpft von allen Leuten. Also das würde ich mir niemals zumuten.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Sehr undankbar genug. Ne? Also es gibt eine Grundregel, die auch immer gilt für Reisende. Bei der Deutschen Bahn insbesondere also wenn man viel fährt, das wird dir genauso gehen wie mir. Du erlebst ja, wie häufig dann da irgendwas nicht klappt, wie es klappen soll. Die Verspätung groß oder klein oder irgendwelche Zwischenfälle. Ich glaube, ich habe schon so ziemlich alles erlebt, was überhaupt so passieren kann bei einer Bahnreise. Und es ist nicht so ungewöhnlich, dass mein Zug verspätet ankommt. Also gerade auf dieser längeren Trasse ist es tatsächlich häufiger mal. Und wenn es nur ist, dass die Zugreihung mal wieder anders ist oder die Reservierung nicht funktionieren oder was auch immer. Irgendwas ist eigentlich fast immer. Und grundsätzlich ist das aber immer noch eine angenehme Art des Reisens. Also bei allen Problemen, die die Bahn hat, bin ich grundsätzlich eher positiv gegenüber eingestellt. Und eine Sache, die aber nicht geht, weil es häufig genug ist, dass Leute sich dann ärgern, möglicherweise auch zu Recht, wegen Anschlusszuge oder zu spät oder sowas. Was nie geht, ist es am Personal auszulassen. Das macht man einfach nicht. Die dürfen zwar mitbekommen, wenn du irgendwie unzufrieden bist, finde ich, aber du solltest sie nicht anpöbeln und schon gar nicht irgendwie beschimpfen oder sowas. Ich hatte einmal eine total unangenehme Situation, wo eine... Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Frau oder ein Mann war, super unzufrieden war mit irgendeinem Scheiß, ich weiß es gar nicht mehr. Und leider war ausgerechnet in diesem Zug eine Umfrage, wie das manchmal so ist, dass die Bahn da irgendwelche Leute reinschickt, die dann die Leute befragen sollen. Wo sind sie eingestiegen, wo ausgestiegen und sowas. Und diese, ich glaube es war eine Frau, hat zehn Minuten lang so einen armen Umfragenden beschimpft und beschrien und der hat nichts anderes gesagt als gebetmühlenartig, ich arbeite nicht für die Bahn, ich arbeite nicht für die Bahn. Gute Frau, beruhigen Sie sich, weil die arbeiten für welche und machen das im Auftrag der Bahn? Das war der Scheißegal. Die hat darauf bestanden, dass er das weiterleitet an die Bahn. Und es war für alle im Umkreis enorm unangenehm, das Ganze, weil es vollkommen sinnlos, nicht zielführend und sowas und halt auch einfach unter aller Sau. Das stimmt. Das ist ganz
0: schlimm. Aber ich kann das schon verstehen, wenn man sich da aufregt, weil man kriegt ja die Deutsche Bahn nicht zu greifen. Oder Das gilt ja für alle großen Unternehmen. Ja. Das Gesicht, das sie dir zeigen, ist immer irgendein armer Mensch, der nichts dafür kann. Und der arme Mensch sagt es dir auch oft. Ja. ja. Dann sagst du, hören Sie mal, das geht hier nicht, sie haben mich da, keine Ahnung, schlecht behandelt oder irgendwas, bla 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 bla, in der Hotline mit irgendwem. Und dann sagt der, ja, kann ich auch nichts für. Ich sitze hier in Stralsund im Callcenter. Ich arbeite nicht mal bei der Firma, mit der sie reden. Und dann sagst du, kann ich wen anders sprechen? Sagt dann sagt er, nein. Und so ist es auch so ein bisschen, bei der Deutschen Bahn hast du dann wenigstens mal einen Uniformierten, ja, der irgendwie aussieht, als würde er dazugehören. Und dann kannst du dem natürlich aber auch nicht das Leben zur Hölle machen, weil dann tut dir der Mensch ja auch leid. Was hat das auch für einen Sinn? Ja, der hat ja auch einen anstrengenden Job. Aber... Irgendwem musste das doch dann geben können. Ja, niemand ist verantwortlich in diesem System. Alle schicken ihre schlecht bezahlten Unterlinge vor, die man dann wirklich fairerweise anständig behandeln muss und nirgendwo kann man seine Wut auslassen. Und dann ist es kein Wunder, dass dann irgendwie Beschwerdesysteme und Einsternebewertungen und TripAdvisor und diese ganzen Systeme so eine Ersatzrolle tragen.
1: Ja, aber das ist ja auch noch sinnvoller, das zu tun. Ja, das trifft die Unternehmen ja potenziell auch härter, als wenn du da jetzt einen Schaffner anpöbelst. Und das ist ja auch so eine Grundregel im Service-Business generell, du hast nie irgendwas davon, wenn du Servicepersonal schlecht behandelst. Ob das jetzt im Hotel, an der Rezeption ist oder im Supermarkt oder eben im Zug, die machen ihren Job so gut wie möglich, wenn die irgendwie scheiße bauen, ja, dann finde ich davon sie auch darauf hinweisen. Aber wenn es irgendwie höhere Umstände sind, die außerhalb von ihrem Einflussbereich sind, was hast du dann davon, wenn du die Leute runterputzt? Im Gegenteil, ich glaube, dass du unterm Strich mehr davon hast, wenn du verständnisvoll und freundlich bist.
0: Ja, das ist richtig. Es ist nicht immer leicht zu machen, wenn man so eine leicht cholerische Natur hat, wie jemand, den ich gut kenne.
1: <lacht> Ach, erzähl mir mehr von dieser Person.
0: Habe ich mal erzählt, dass ich mal aus der S-Bahn geflogen bin? Nee. Wegen Renitenz? Was? Ja. Ach, erzähl. Ich bin ja jemand, der sich gern beschwert. Das sag bloß. Und die ich finde einigermaßen höflich. So habe ich beschwere mich halt schon oft, wenn ich der Meinung, bin schlecht behandelt worden zu sein. Ich habe aber auch so, finde ich, habe so einen Serviceblick auf Sachen und ich komme ja auch aus einer Serviceindustrie. Ja? Ich mache ja Öffentlichkeitsarbeit und arbeite ja auch für Kunden die ganze Zeit. Und die Welt verlangt auch von mir, dass ich sehr höflich bin mit meinen Kunden und deren Belange vorausahne und ne PR-Agentur. Wenn irgendwas schief geht, ist immer die Agentur schuld. Und es ist völlig klar, dass wenn irgendwas schief geht, die Agentur gefeuert wird. Das muss einfach so sein, weil wen soll man denn sonst feuern? Jemanden, der da arbeitet, das geht ja nicht. Ja, ergo muss man die Agentur feuern und das gehört einfach dazu bei uns. Und da bin ich auch nicht böse, wenn dann jemand sagt, pass mal auf, das ist ja alles scheiße gelaufen, ich brauche jetzt eine andere Agentur. Mein Chef sagt das, dann sage ich, okay, ist ja klar, sag Ihnen, wer wären schuld gewesen. So, und so erwarte ich aber auch so ein bisschen aus dieser Sicht heraus, dass man mich auch so behandelt. Und diese S-Bahn-Geschichte war so, der Automat war kaputt, ich musste einsteigen ohne eine Karte und in der Bahn konnte man keine ziehen. Das heißt, ich musste zum Fahrer gehen, dem man da so durch Fenster ansprechen kann und von dem eine Karte kaufen. Das ist dem Fahrer sicher nicht recht, aber mir halt auch und ich kann ja nichts dafür. Und dann ist da ja ein großes Schild, Fahrer nicht während der Fahrt ansprechen. Dann setze ich mich dahinter, direkt hinter den Fahrer, nehme schon mal meine 2,20 Euro abgezählt, lege sie auf das Schälchen da, wo das Geld hinkommt und sage nichts. Und warte halt, bis er anhält an der nächsten Station, damit ich ihm dann sagen kann, hier, ich hätte gerne eine einfache Fahrkarte. Und dann hält er noch nicht mal und sagt, was gucken Sie denn so? Und ich so hey, 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 ganz ruhig, alles gut, ja, ich will ja gar nichts von Ihnen, ich habe mir schon mal das Geld hier hingelegt, ich wollte gleich eine Fahrkarte kaufen, wenn Sie halten, ich wollte ja gar nichts von Ihnen, fahren Sie mal weiter. Also auch wirklich ganz nett geantwortet noch. Und dann fährt er noch einen Meter weiter und sagt, jetzt machen Sie nicht so einen Stress hier. Und ich so, ich habe gar nichts gemacht, Sie Idiot. also wie, Sie Idiot. Und ich so, ja, Sie sind ja mutig, wenn Sie da in Ihrem Häuschen sitzen. Also ich kann auch reich rauskommen.
1: Das ist immer schnell eskaliert.
0: Ja, boy, that escalated quickly. ja. Und das endete dann damit, dass wir uns im Zug gegenüberstanden, so mit Fäusten in so einer Boxerposition Und der Zug nicht weiterfuhr und er die Tür zugeschlossen hat, damit ich nicht fliehen konnte vor seiner Macht. <lacht> und dann kamen irgendwelche Leute und sagen, wenn wir jetzt hier nicht gleich aussteigen dürfen, dann verhauen wir euch beide. <lacht> und dann hat er die Tür wieder aufgemacht. Und dann bin ich unter Protest ausgestiegen. Und dann war es das. Ich habe das dann meiner Frau erzählt und die war gar nicht überrascht. <lacht> Möglicherweise hat sie mich schon öfter in solchen Situationen erlebt.
1: Was ist deine Schlussfolgerung daraus, deine Lektion? Ich bin natürlich grundsätzlich im Unrecht,
0: weil was soll's denn, ja? Also wenn der halt einen schlechten Tag hat oder irgendwas, dann besser die Fresse halten. Ist, ich kann ja nichts dabei gewinnen, ja? Du hast ja recht. Hm. Ey, ich nehme jede Beleidigung oder jedes schlechte Verhalten oder irgendwas. Ich nehme das. Ich nehme das immer. Ich nehme es halt nur nicht, wenn das nochmal macht. Also ich finde, einmal kann man mir was sagen, mich dumm anmachen, ist immer gut. so. Beim zweiten Mal, dann gehe ich aber immer gleich steil. Und dann eskaliert das schon zuweilen. Also ging dann schon ein paar Mal bis kurz vor dem Faustkampf, wo meine Frau mich dann aus dem Ikea geschleift hat.
1: <lacht> ah. Alter Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das solche Dimensionen annimmt, dass du dann bereit bist auch zur körperlichen Konfrontation.
0: Nein, bin ich da nicht. Weil ich weggehen tue ich jetzt auch nicht. <lacht> ich würde ja nicht angreifen. Aber das Letzte war bei Ikea und dann wollte ich was liefern lassen. Und dann habe ich gefragt, was das kostet. Und dann kostete das zweimal 50 Euro. Einmal eine 50 Euro Gebühr für irgendwas und dann nochmal 50 Euro fürs Fahren. Und das hat er so komisch erklärt, so hastig in so einem leiernden Tonfall, dass ich es das nicht verstanden habe. Ich so, ja, aber der Preis plus 50 sind ja nur, hm, hm, hm. Er so, ja, 50 oder 50. Ich so, ja, aber ich verstehe nicht, wo kommen denn jetzt diese 50 Euro her? Und dann guckt er mich so an wie so einen kompletten Idioten und sagt, schauen Sie, dies ist ein Selbstbedienungsmöbelkaufhaus. Wenn Sie das geliefert haben wollen, dann müssen Sie das halt leider bezahlen. Die anderen Leute nehmen das ja auch mit. Und möglicherweise ist die Situation dann ein ganz bisschen eskaliert. Was ich gesagt habe war, mir ist durchaus bewusst, dass das ein Selbstbedingungskaufhaus ist und noch Sachen über seine Mutter. Und, und es endete dann damit, dass ich da rausgestürmt bin und wir das Sofa nicht gekauft haben. Sehr zum Ärger meiner Frau, die dann da gefangen stand und aus der Situation nicht mehr raus konnte. Ich war dann halt auch bereit. Wir hatten halt nur ein kurzes Zeitfenster und wir konnten nur dann das Sofa kaufen und hatten halt kein Sofa. Ja, mein. <lacht> Hinterher habe ich dann Gebraucht gekauft auf Ebay, genau das Gleiche, für weniger Geld und es wurde noch aufgebaut. Also es ging dann auch noch gut aus, immerhin.
1: Also bist du auch noch belohnt worden für deine Verhaltensweise letztendlich?
0: Ja, bin ich für mein schlechtes Verhalten noch belohnt worden. So. <lacht> Sehr gut. Weiter so. Ich habe ja auch im Retail gearbeitet, ja. Ich habe das ganze Studium verdient mit im Laden stehen und so, den ganzen Tag. Und dann ist man genervt und die Kunden kommen einem dumm. Aber das hilft doch nichts. Da kann ich doch trotzdem nett sein. Naja, ah ich weiß auch nicht.
1: Ja, aber das gilt ja für beide Seiten. Vielleicht ja, ja, fehlt es dir an Demut, genau.
0: Ach, vielleicht fehlt es mir an Demut. Das stimmt übrigens. Gutes Thema. Wo hast du das hergehabt? Ach, von unserem Zettel. <lacht> Christian, was ist Demut für dich?
1: Ah... Das ist eine gute Frage und eine, die nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Das ist ja eine von diesen altmodischen Tugenden und ich glaube, dass man das am besten definiert als das, was es nicht ist, weil ich glaube, dass man häufig im Kopf so den Gedanken hat, dass Demut irgendwas zu tun hat mit Ergebenheit und mit einem hinnehmen und ertragen und dulden von Dingen oder einem, sagen wir mal, sich klein machen generell. Und das würde ich so nicht teilen, sondern ich würde jetzt grundlegend sagen, dass um demütig sein zu können, ehrlich demütig eine wichtige Einsicht vorhanden sein muss, nämlich die Erkenntnis der menschlichen Fehlbarkeit als Ganzes und damit auch die Erkenntnis der eigenen Fehlbarkeit, dass das eine Geisteshaltung ist, die aus der Größe entsteht und nicht aus der Kleinheit.
0: Genau, das ist ja auch schon die Definition. Demut heißt erkennen, dass es was Unerreichbares, was Höheres gibt und dass man selber nicht perfekt ist. Oder das Zurückbleiben hinter der erstrebten Vollkommenheit. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal in Bezug auf Gott gemeint. Jedenfalls in dem Kanon unserer christlichen Welt. Aber das ist ja eine grundlegende Haltung. Und das ist ja erstaunlich, finde ich, wie oft diese Haltung im Alltag nicht zu tragen kommt, sondern wie man selbstverständlich, da nehme ich mich ja nicht aus, davon ausgeht, dass man ja auf jeden Fall Recht hat <lacht> und dass alle Leute blöd sind, vor allen Dingen IKEA-Verkäufer und dass sie einen alle für dumm verkaufen wollen.
1: Das mag ja auch so sein. Ne? Wie die meisten von diesen Geisteshaltungen ist es ja auch immer kontextuell. Ja? Manchmal gibt es Grund für Demut und manchmal auch nicht und man muss wissen, wann das eine angemessen ist und wann das andere. Aber wir hatten ja das Thema neulich schon mal im Gespräch, weil wir uns gewundert haben, es ist ja ein ständiges Wundern im Prinzip, warum es in der Politik so wenig Demut gibt. Anders war jetzt aktuell, glaube ich, diese Reso-Affäre und die Reaktion der CDU darauf, die sich da mit ihren ersten Kommentaren direkt in Seiten ausgestellt hat. Und die interessantere Frage war, wie gehen sie denn dann anschließend damit um? Also sie haben offensichtlich falsch reagiert auf dieses Video. Und diese falsche Reaktion ist ihnen auch sehr deutlich gespiegelt worden, sowohl von den sozialen Medien als auch von der Presse. Und spätestens jetzt wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen für eine Geste der Demut, also für die Eingeständnis des eigenen Fehlers, das Zurückrudern und das möglicherweise Nachbessern. Und dass es in so einer Situation nicht dazu kam, sondern dass es im Gegenteil dann das Beharren auf die eigene Position ist, das Mauern, das Abstreiten, das wie auch immer, halt solche reflexhafte Handlungen, das sagt glaube ich auch, was über die Protagonisten aus, die da insbesondere in den konservativen Parteien sich finden. Ich will das nicht nur auf die konservativen Parteien beschränken, na, das wäre unfair, vielleicht wäre das in anderen Parteien ähnlich eh gewesen, aber in meinem Weltbild passt das auch gut zusammen.
0: Ja, das ist ein bisschen komisch, finde ich, weil ich finde, Politiker sind ja nun sehr deutlich Diener des Volkes in der ursprünglichen Definition. Das sind ja auch Dienstleister. Ja. Ja, und auch Dienstleister, die werden ja via Proxy sozusagen von mir bezahlt. Und da würde ich schon erwarten, bei allem Selbstbewusstsein und bei allem Streitbarkeit für die Sache, die sie zu vertreten haben, dass man mir als dem Bürger und damit auch den Ideen, die ihnen nicht genehm sind, in dem Wettbewerb der Ideen, die das ja ist, ist ja ein Markt. Gerade wenn man ein liberaler oder ein konservativer Politiker ist, hat man ja den Markt immer als Ideal. Ja? Und das das Ist halt ein Markt der Ideen. Und wenn halt dann es andere Ideen gibt, Mai, dann muss man das ja auch anerkennen. Ist ja fair enough. Ja? Kann man ja drum kämpfen. Aber dass das dann so diffamatorisch gemacht wurde und mit so einer uneinsichtigen Halsstarrigkeit, ist schon sehr irritierend. Und ich glaube, dass der Politikbetrieb, der einen diese Macht, dieses Besondere, dieses Hofieren durch die Medien, dieser Wissensvorsprung gegenüber den Bürgern, dass einen das kirre macht.
1: Das könnte sein. Ich glaube schon, dass da auch eine Selbstselektion stattfindet im politischen Betrieb, weil das, was du so schön beschrieben hast mit dem Marktplatz der Ideen, das ist ja ein demokratisches Ideal, aber in der Praxis des Politikbetriebs. Musst du ja bestimmte Qualifikationen mitbringen und bestimmte Prozesse durchlaufen, um nach oben zu kommen. Also du musst einen bestimmten Typ von Mensch sein, um sich zu bewähren in diesem System, wie das halt immer so ist mit Systemen. Und das ist ja erstmal sehr kompetitiv. Ja, also es ist schon mal etwas, wo Aggressivität oder eine gewisse Art von Ehrgeiz und Aggressivität von Vorteil ist. Aber dann ist das, was man an Politikern gemeinhin so schätzt, ist ja zum einen Charisma, sag ich mal, als im Positiven, aber die Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Zuspruch zu bekommen, also Menschen einzuwerben für die eigene Sache und dann aber halt auch Positionen das andere, also ne, Position beziehen zu können zu einem Sachverhalt und dann auch dazu zu stehen. Und Beharrungskraft, glaube ich, und Treue gegenüber der eigenen Position wird krass überschätzt im politischen Betrieb und steht der Flexibilität auch im Weg, die man bräuchte, um demütig sein zu können.
0: Das ist jetzt eine kurze Detour von dem Begriff Demütigkeit weg, aber ich glaube, dass wir das unterschätzen, dass wir uns vorstellen, Erfolg in der Politik ist, wenn man Leute aus einem anderen Lager mit überzeugt und dadurch einen Konsens herstellt oder halt das eigene Lager stärkt. Aber ich glaube, Erfolg in der Politik wird erzeugt, indem man das eigene Lager aktiviert. Und von den 20 Prozent Nichtwählern, die man unter den Leuten hat, die einen tendenziell wählen würden, dass es darauf ankommt, die hinter die eigene Fahne zu scharen und daher die scharfe Rhetorik kommt, das starke Abgrenzen, die ständigen Angriffe, weil das die eigenen aktiviert und denen nochmal zeigt, wie böse der Feind ist und das halt spaltet. Und Das ist in den letzten Jahren schlimmer geworden, ist mein Eindruck, Ja, in Amerika ja auch und so, dass zwischen den Lagern so Unvereinbarkeiten herrschen und ich glaube, das ist eine Erfolgsstrategie, denken sich gewisse Leute
1: möglich. Ich kann mir vorstellen, dass in der praktischen Ebene Politik ja auch viel mit Verhandeln zu tun hat. Häufig läuft ja so politisches Handeln auf Kompromisse raus. Du bewegst dich in dieser Sache, dann bewege ich mich in dieser Sache und man kommt sich irgendwo näher und die Frage ist halt, welche Positionen sind verhandelbar und welche sind es vielleicht nicht. Und am Ende diesen Kompromissen ist ja das Entscheidende aber in der Außenwirkung dann immer, dass es man letztendlich es als Sieg für die eigene Sache verkaufen kann. Also dass man insbesondere die Dinge verkaufen kann, gegenüber der eigenen Wählerschaft natürlich, aber potenziell gegenüber dem gesamten Volk, als in der Sache nicht abgerückt zu sein und die Position gewahrt zu haben. Weil unterm Strich halt doch, glaube ich, diese Standfestigkeit in den Überzeugungen irgendwie populär ist. Obwohl es ja viel sinnvoller wäre insgesamt, wenn man offen wäre für alternative Modelle und bereit wäre, sich auch überzeugen zu lassen von anderen Dingen. Aber das ist nicht so gefragt, oder? Also
0: Nee, dann musst du es ja auch erklären. Du bist ja auch angetreten mit, keine Ahnung, wir wollen dem Klimawandel Einhalt gebieten oder wir wollen den Diesel retten oder was weiß ich, mit irgendeiner Position bist du ja angetreten. Und wenn du dich dann überzeugen lässt in dem politischen Prozess, dann verrätst du ja das, wofür du möglicherweise gewählt worden bist. Ja, und das ertragen ja Wähler nicht. Und das sieht man ja auch wie das gewissen Parteien. Die SPD leidet da ja immer sehr drunter, ja, dass sie halt dann doch mal, hin und wieder ist es der SPD ja gar nicht vorzuwerfen, dass sie umfällt, weil sie manchmal damit auch was Gutes erreicht. Und das nimmt man der ja immer sehr übel. Es ist ja ein Schimpfwort, Umfallerpartei. Oder Flipflops nennt man das in Amerika, ja, wenn die Leute ihre Position wechseln.
1: Genau, das ist halt das Ding, dass es stigmatisiert ist, wenn du deine Meinung änderst, weil dir dann nämlich vorgehalten wird, dass du ja noch vor zehn Jahren was ganz anderes gesagt hast und die legitime Antwort darauf, ja, ich bin inzwischen aber auch zehn Jahre schlauer und habe dazu dazugelernt und das ist legitim, dass Menschen ihre Meinung ändern. Das ist ein evolutionärer Vorteil, dass wir auch bereit sind, uns auf neue Dinge einzustellen. Das ist dann aber halt alles nicht gefragt, ja, sondern dann ziehst du dich da auf der Anklagebank, weil du deine Prinzipien verraten hast oder ein Fähnchen im Wind und was weiß ich. Also es ist jetzt alles überspitzt natürlich, ne? aber manchmal hat man im Diskurs das Gefühl, dass man allzu schnell vor einem Tribunal steht, wenn man seine Meinung ändert. Aber wäre nicht gerade, um wieder zurück zur Demo zu kommen, wenn das eigentlich etwas, was Leuten gut zu Gesicht steht und auch gerade habe ich das Gefühl, von der jüngeren Zielgruppe gutiert wird, wenn man bereit ist einzugestehen, dass man sich in einer Sache geirrt hat oder dass man seine Meinung geändert hat und dass es auch legitim ist, das zu tun.
0: Ja, aus der PR-Sicht wäre das ja der logische Ratschlag gewesen. Das ist ja das, was Firmen jetzt in dieser Politik immer machen, ob es nun geheuchelt ist oder nicht. Ja, hier, keine Ahnung, EA versaut wieder irgendwas und dann treten sie vor die Spieler und sagen, wir haben euch enttäuscht, das tut uns sehr leid. Wir machen das wieder gut. Wir arbeiten härter. Ja, das ist ja die Rhetorik, die immer wieder von Firmen kommt. Und es wundert mich, wie verrückt, dass die PR-Berater, die mit der Politik sprechen, das nicht durchgesetzt kriegen, weil die sind sicher meiner Meinung. Ich habe schon mit PR-Leuten aus der Politik gesprochen und die immer so, Gunnar, die hören ja nicht auf uns. Was glaubst du denn? Oh Gott, wenn wir wenigstens PR für die CDU machen würden, die gehorchen wenigstens noch, diese autoritären Gesellen. Aber bei uns, <lacht> bei den linkeren Parteien, dann sagt ja jeder, was er will.
1: Ja, Das ist, glaube ich, schon nochmal ein fundamentaler Unterschied, ob sich da eine Institution entschuldigt und demütig ist oder eine Person. Wer entschuldigt sich denn bei Electronic Arts von Fehler?
0: Also Mark Zuckerberg für Facebook zum Beispiel. Schon oft eine Person...
1: Ja, okay. Also ich hatte es jetzt eher im Kopf, dass es häufig dann halt so die unsignierte Pressemitteilung ist oder der Blogpost.
0: Nee, 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 nee. nee. Das muss ja meine eine Person sein. Das geht gar nicht anders.
1: Ah, nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass es der anonyme Post ist, der repräsentativ steht für das ganze Unternehmen. Wir von Electronic Arts oder von Activision entschuldigen uns für die folgende Sache und so weiter. Dann ist es halt im Namen des ganzen Unternehmens und das ist viel einfacher, weil dann keine einzelne Person es auf die eigene Kappe nehmen muss und weil dann auch keine Person persönliche Eitelkeit davon gekränkt ist. Weil auf einer personellen Ebene ist es ja das. Gerade wenn du ein Charakter, möglicherweise bist, für den Recht haben, ein großes Gut ist. Es gibt ja Menschen, die einfach nie Unrecht haben können. Aber auch normale Menschen wie du und ich, es ist immer unangenehm, wenn man bloßgestellt wird, weil man Unrecht in einer Sache hat. Oder möglicherweise sich jetzt für irgendetwas entschuldigen muss. Das ist immer eine persönliche Kränkung, mit der man umgehen muss. Und Demut ist für mich die Fähigkeit, mit solchen Kränkungen umgehen zu können.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch dazu gehört so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich habe letztens einen Podcast gehört über Meditation und bla, also Coaching oder irgendwas und da meinte er, die Leute sind auch gar nicht mehr so dankbar für das, was sie haben und man hat so ein, immer so einen Blick auf das Ferne und das nach oben vergleichen, das kennt man ja auch von sich selber vielleicht und so. Das ist für mich auch eine Ausprägung von Demut. So, ja, Mir geht's gut, ist alles okay, Kinder sind gesund, lass mal hier jetzt mal innehalten und nicht drüber nachdenken, ob wir uns noch einen BMW leisten müssten oder sonst irgendwas wie die Nachbarn. Und ich finde, es gibt so eine, was mir immer auffällt, das ist aber auch typisch mein Blick. Letztens habe ich zu tun gehabt mit einer Werkstudentin in einem Unternehmen, für das ich einen Auftrag erledigt habe. Und dann hat die einen offensichtlichen Fehler gemacht und wurde dann darauf hingewiesen von der Mitarbeiterin, die da in dem Unternehmen halt arbeitet und zuständig ist. Und dann gab es ein ganz patziges Gespräch darüber, dass sie es ja nicht hätte wissen können, dass man es ihr besser hätte erklären müssen und alles Mögliche. Und da denke ich so, hm, ist das so ein Altersding so mit der Jugend? Waren wir damals nicht demütiger? Haben wir damals nicht irgendwie breitwilliger akzeptiert? Dass die Leute, die den Job schon zehn Jahre machen, dass die schon wissen, was sie tun und dass ich das nicht automatisch besser weiß.
1: Wir waren wesentlich besser. Wir waren viel, viel, viel demütiger. Wir kannten unseren Platz in der Welt.
0: <lacht> und wir hatten ja auch immer recht. Wir <lacht> haben ja heute noch immer recht. Ja, Gott sei Dank. Ja, Das ist übrigens eine Sache, die ich beim Führen gelernt habe. würde mich jetzt nicht für so einen übermäßig demütigen Menschen halten und auch nicht für die ideale Führungskraft. Aber ich habe immer gedacht, pass auf Gunnar. Du bist ganz schön clever in dem, was du so da machst in deinen diversen Positionen und du hast, glaube ich, in der überwiegenden Zahl der Fälle recht. Bestimmt 60 Prozent, wenn sich so Fragen ergeben, vielleicht auch 70 oder so. Aber es fühlt sich halt an wie 100. Und dann muss man halt immer noch zurückrudern im Kopf, weil wahrscheinlich habe ich gar nicht immer recht. Aber ich hatte doch gestern schon recht und vorgestern und ich weiß gar nicht mehr, wann ich jemals Unrecht hatte. Das muss schon vor dem Krieg gewesen sein. Aber dieses simple Mantra, mir immer zu sagen, Gunnar, es sind maximal 60 Prozent, ja, das hat mir wesentlich weitergeholfen. So. Und ich habe es jetzt echt geschafft in den letzten Jahren so mit Mitarbeitern, nicht mehr meinen Geschmack durchzusetzen, sondern habe halt immer gesagt, okay, ich würde das so machen, du würdest das so machen. Ich habe keinen wirklichen guten Grund, warum man das so machen sollte. wie ich. Mir gefällt es nur besser. Nein, wir kannst es machen, wie du es machst.
1: Also in unseren gemeinsamen Interaktionen sind es maximal 40 Prozent.
0: <lacht> Allenfalls.
1: Ja, <lacht> 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 Aber du hast schon recht. Ich finde, das Gefühl der eigenen Wichtigkeit, das steht einem oft im Weg. Es gibt ja praktisch nichts auf dieser Welt, was man wirklich vollständig alleine tut. Wann immer du irgendetwas erreichen oder schaffen möchtest, kommst du fast zwangsläufig irgendwann an den Punkt, wo du andere Menschen brauchst. Das ist ja auch eine Stärke von uns als Menschen, dass wir zusammenarbeiten und zusammenwirken. Und zu Demut gehört für mich die Erkenntnis dazu, dass fast jede Leistung eine gemeinschaftliche Leistung ist und dass der Beitrag der anderen und auch die Meinung der anderen die gleiche Relevanz möglicherweise Weise hat wieder eigene. Und ich finde, dass auch ein Bit dazugehört, einfach zu wissen, dass zu jedem Erfolg immer ein bestimmter Anteil von Glück auch gehört. Und dass du manchmal halt einfach auch ohne eigenes Zutun erfolgreich sein kannst. Es gehört im Teil eigener Arbeit und eigene Leistung dazu, aber es gehört manchmal auch einfach dazu, dass die Sterne gut stehen. Und wie gesagt, man hält sich selbst für die Sonne im eigenen Sonnensystem, aber diese Wichtigkeit ist manchmal kontraproduktiv. Mir hat mal ein ehemaliger Chef den schönen Satz gesagt, Du kannst Großes erreichen, Christian, wenn dir egal ist, wer die Anerkennung bekommt. Und ich finde das immer noch sehr, sehr wahr, weil da letztendlich die Frage drin steckt, unterm Strich geht es dir um die Sache oder geht es dir um dich selbst? Wenn du überzeugt bist von der Sache und dem Werk, dann ist es auch weniger wichtig, ob dein eigener Beitrag da gewürdigt wird oder ob du die Anerkennung dafür bekommst. Stolz ist eine wichtige Emotion, finde ich, und auch eine legitime. Aber letztendlich ist es wichtiger, auf das Ergebnis, das Werk, stolz zu sein, als auf den eigenen Beitrag dazu. Das ist ganz schön schwer. Das ist schwer, ja. Ich würde auch sagen, dass Demut eine sehr, sehr rationale Eigenschaft ist. Es setzt eine Fähigkeit voraus, eine ganz zentrale, nämlich sich selbst, das eigene Ego aus der Betrachtung herauszunehmen. Wenn man im Internet unterwegs ist, in einem Forum oder im Social Media und jemand anders kritisiert einen, stellt die eigene Position in Frage, entblößt irgendwie ein falsches Denken im Argument oder sowas, dann ist die erste Reaktion ja eine emotionale, man ärgert sich, man fühlt sich ertappt, wie auch immer. Und hier ist Demut die Fähigkeit, diesen Ego-Aspekt rauszunehmen ist aus der ganzen Geschichte und es nüchtern zu betrachten und daraufhin zu reagieren.
0: Lass mich noch mal kurz verweilen auf den Glücksaspekt, den du da gesagt hast. In einem meiner Lieblingspodcasts, How I Build This, wo Gründer befragt werden, ist immer die letzte Frage, ob der Gründer das dem Glück zuschreibt oder der eigenen harten Arbeit. Und die meisten Antworten sind sehr taktisch. Ja, was soll man denn antworten? Naja, halbe, halbe oder sowas. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, was ich darauf antworten würde. Und ich glaube, Glück ist die Chance, harte Arbeit leisten zu können. Weil es geht natürlich nie ohne harte Arbeit, wenn du halt richtig was erreichst. Es ist ganz selten so, dass es dir einfach so in den Schoß fällt und du musst gar nichts machen. Ja, du musst schon irgendwie gut sein und irgendwas machen, aber die Chance zu kriegen, das überhaupt einsetzen zu dürfen, das ist, glaube ich, das Glück. Tausend Leute könnten harte Arbeit leisten, das überschätzt man immer. Man denkt immer, ja, nur ich habe so hart gearbeitet oder ich war so gut oder so. Ach Quatsch, tausend Leute sind so gut, aber die waren halt nicht an der Position, an der du warst.
1: Ich würde das für mich so zurechtlegen, dass das ist auch die meisten Antworten von den Interviews, die ich gehört habe bei dem How I Built This, die sagen eigentlich immer, es war definitiv Glück dabei. Aber die Quintessenz ist, ohne harte Arbeit hätte ich dieses Glück nicht nutzen können. Da ging eine Tür auf und es war nicht mein Zutun, dass diese Tür aufgegangen ist, aber es war meine Arbeit, dahin durchzugehen und diese Gelegenheit ergreifen zu können.
0: Ja genau, also weißt du, irgendjemand legte den Ball hin, aber reinschießen musst du ihn schon noch. Ja. Es hätten noch andere Leute reinschießen können aus der Position. Dass du in diese Position kommen darfst und diese Chance bekommst, das ist Glück. Ja, und dass du dann halt auch noch triffst, das ist halt deins. Es gibt auch noch Leute, die hätten vorbeigeschossen, sicherlich. Und das ist schon das Wesentliche so, dass man diese harte Arbeit, die andere Leute auch geleistet hätten, dass die selbstverständlich ist, dass die nicht der entscheidende Faktor ist, sondern die Tür muss erst aufgehen, sonst kannst du da draußen hart arbeiten, vor der Tür, ist, interessiert halt keinen Menschen. Ja Und ich meine jetzt spezifisch in unserer Vita, in meiner ist es noch ein bisschen deutlicher, wie sehr ich meinen Ruhm runterreite, weil ich halt mal das Glück gehabt habe, bei GameStar gewesen zu sein. Und das war ja auch totaler Zufall bei uns beiden, ja völlig random, ohne Vorbildung von der Straße rekrutiert, ja auf eine Anzeige beworben. Und was mir das im Leben zurückgegeben hat, ja, diese ganze Bekanntheit, was mir das jetzt gibt in der täglichen Arbeit, in der PR, also Leute kennen mich, ah, du bist die Agentur, hm, hm, hm. das ganze Netzwerk, das dadurch entstanden ist, das ist unbezahlbar.
1: Sag mal, wenn ich so drüber nachdenke, ist eine Voraussetzung, um demütig sein zu können, überhaupt ein irgendwie geartetes Maß an Erfolg zu haben? Kann man demütig sein, wenn man nicht erfolgreich ist?
0: Naja, die Haltung ist ja eine grundlegende. Das Gegenteil ist ja diese, der ungebührliche Stolz. Die Vanitas, das ist ja aus jeder Position heraus möglich. Notfalls, wenn du gar nichts hast, um stolz drauf zu sein, bist du halt stolz auf dein Land. Die Umstände deiner Geburt, den Wald, was weiß ich, irgendwas. Äh, random, das ist ja random. Du kannst überall undemütig sein, ohne jeden Grund.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Es ist viel leichter, demütig zu sein, wenn du Erfolg hattest. Ich kann halt in Situationen gehen und muss gar nichts beweisen, ja, ganz oft so. Ich kann immer allen Leuten recht geben, weil ich gehe in viele Situationen mit einer natürlichen Autorität rein. Das ist auch einfach durch das Alter jetzt auch gar nicht so sehr nur weil ich cool bin, sondern halt weil ich älter bin und schon lange dabei bin und so werden mir Sachen zugeschrieben, ja, und ich kann total easy ständig allen Leuten recht geben. Alle Leute freuen sich, wenn sie mir beweisen könnten, dass sie auch schlau sind. Bin ich mal yay super sind wir alle schlau, ja super, ja win win. Jetzt kann ich bitte das Geld haben. Ja.
1: Das ist ein guter Punkt. Ne? Demut ist letztendlich ein Gefühl oder eine Eigenschaft, die sich aus Stärke speist und nicht aus Schwäche, wie man vielleicht leichtfertig annehmen könnte. Aber du musst ein gewisses Maß an Gefestigkeit haben, um demütig sein zu können.
0: Theoretisch gibt es in der engen Definition eine innere und eine äußere Demut. Also die innere Demut ist so die Haltung, die man dazu hat. Ne? Ich bin fehlbar und ich weiß das und ich mache mal keinen Quatsch hier. Und die äußere ist so ein unterwürfiges Verhalten oder sowas. Ja? Und das ist ja ein bisschen getrennt. So, ja? Du kannst ja sehr stark sein und sehr sicher in dir selbst ruhen oder sehr demütig sein im Inneren und trotzdem nach außen hin aggressiv sein mal ja, in bestimmten Situationen und so. Also zum Beispiel bei Ikea-Verkäufern oder so. Also <lacht> bin ich auch nicht stolz drauf auf die Ikea-Verkäufer. Ich wollte das jetzt nicht so ins Lächerliche ziehen, aber es war eine schwierige Situation, emotional.
1: Ich kann das nachvollziehen. Wo du gerade schon diesen Podcast erwähnt hast, das How I Built This, ein wirklich schöner Podcast. An der Stelle auch nochmal eine Empfehlung für diejenigen von euch, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Ein englischsprachiger Podcast von Guy Raz, der von NPR vertrieben wird in den USA. Das ist ein Netzwerk von nicht kommerziellen Radiosendern, also eigentlich ein professionelles fürs Radio produziertes Werk, wobei ich weiß gar nicht, ob es fürs Radio produziert ist, aber das wäre schon schwer zu unterscheiden bei diesen sehr guten Podcasts. Und das ist ja letztendlich ein Interview-Podcast. Und wenn ich diesen Podcast anhöre, dann muss ich die ganze Zeit immer dran denken, dass die meisten Interviews, die man sonst so hört, in unserer Sphäre zumal, also so im Gaming-Bereich und sowas, insbesondere auch im Podcast, dass die so anders sind. Oder anders gesagt, dass dieser How I Built This, dieser Podcast, so anders ist als die gängigen Interviews. Weißt du, was ich meine?
0: Also die Interviews sind gestaged, möchte ich sagen, wenn man das so sagen kann. Also die sind sehr arrangiert. Ja, und es ist sehr gut ausrecherchiert und er kennt große Teile der Antworten schon und führt halt dann das Gespräch auf eine bestimmte Art und was ich immer sehr schätze, es gibt eine Metaebene im Podcast quasi, also nicht eine richtige Metaebene, aber er unterbricht den Podcast oft und fast eine Antwort zusammen, die der andere jetzt hätte geben können und springt dadurch in der Zeit voran. Ja. So Er sagt halt, naja, und dann bist du ja nach Seattle gereist und dann kommt nicht die Antwort, oder meinetwegen der Interviewte sagt ja und dann kommt aber nicht die ganze Antwort in der Beschreibung, sondern der Interviewer beschreibt ganz kurz in so einer Art Zeitraffer so, danach kam die Reise nach Seattle und die Ansiedlung von blablabla und was geschah dann, zwei Jahre später? So Und das ist ein super Format, weil es den Podcast total ordnet mhm. und entlastet und es ist nicht nur das pure Gespräch mit Unwägbarkeiten und so, er weiß immer ganz genau, wo er hin will und er hat eine sensationelle Technik im Fragen, weil er sehr oft irgendwas nimmt, was der andere gesagt hat und er paraphrasiert es nochmal so ein bisschen aus der Sicht des normalen Zuhörers, es ist ja dann so wie… Mhm. Und super oft, ob das jetzt Absicht ist oder ob das jetzt eingebaut ist, sagt dann der Interview, ja genau, 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 so stimmt es. Und das ist schon ganz cool, das habe ich selten so präzise gehört. Und er nimmt immer die Worte des anderen, er fügt dem fast nie was hinzu, manchmal nur noch eine Facette, ganz selten bringt er sich selbst ein. Und sagt irgendwas, ja, das habe ich auch gesehen. Oder da war ich auch schon. Oder das habe ich damals aus der Sicht so und so gesehen. Das macht er fast nie. Er nimmt sich immer vollkommen zurück, nimmt immer die Worte des anderen und arbeitet mit denen. Und das ist hohe Kunst, würde ich sagen.
1: Ja, das ist wirklich sehr interessant, das zu hören, weil das eigentliche Interview das dient als die Puzzlesteine oder die Fassadstücke, aus denen dann etwas Neues gebaut wird, nämlich eine Story. Und der Interviewende ist gleichzeitig in der Rolle des Fragestellers und des Erzählers, der auch die Position des Beantwortenden einnimmt, stellenweise und für ihn die Geschichte erzählt, um zum Beispiel solche Zeitpassagen zu überspringen, wie du das gerade geschildert hast. Und das führt zu einem wirklich interessanten und aufschlussreichen Hörerlebnis. Es hört sich sehr danach an, als sei das auch in seiner Struktur in ganz anderer Reihenfolge gebracht, als das Interview geführt würde, weil das Interview an sich nicht als das Werk angesehen wird, glaube ich, sondern nur als der Rohstoff der Recherche, das Ausgangsmaterial, mit dem dann etwas Neues gebaut wird. Ist das weniger authentisch?
0: Nee, gar nicht. Ist ja Storytelling. Du hast ja immer noch die O-Töne. Ja? Und ich finde, das ist ja das Entscheidende, dass er halt immer, wenn es wichtig ist, lässt er ja den O-Ton stehen. Und darum geht es ja nur. Ja? Ich will ja mit der Stimme desjenigen hören, wie der die Sache gesehen hat. Und da unterbricht er nicht und da geht er nicht rein und das wird auch nicht hart gekürzt oder sonst irgendwas. Das bleibt ja. Also er bringt da so eine Leichtigkeit rein, weil er halt so das strafft und arrangiert. Ich habe das Gefühl, das ist bestimmt so, die sitzen da und dann sagt er irgendwas und dann sagt er, okay, das ist super, lag das nochmal so. Hm. Also es klingt so, manchmal ist es zu perfekt.
1: Also ich würde mich auch nicht wundern, ich weiß es nicht genau, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Fragen, die der Guy Raster stellt, wenn die nicht im Interview selbst gefallen sind, sondern wenn die dann von ihm nochmal hinterher eingesprochen werden, so dass sie zu der Situation passen.
0: Ich glaube, das gibt es beides.
1: Manchmal so, manchmal so. Ja, genau, nach Bedarf. Also das ist jetzt Spekulation, aber ich finde es schon mutig, fast aus einer deutschen Perspektive an diesem Format, dass die sich das trauen, dieses Interview, das ja eigentlich immer als so ein authentisches Stück Recherche gesehen wird, das möglichst unverändert sein soll. Insbesondere eigentlich auch im angelsächsischen Kontext. Bei uns wenn die ja generell immer schon autorisiert, die Interviews und sowas und dadurch ja weitflächig verändert häufig. Wie gesagt, es ist ja einfach nur eine Baumasse, aus der etwas Neues zusammengefügt wird.
0: Das ist ein seltenes Format, das es im Interview selten gibt. Also es ist wirklich so, hin und wieder gibt es das, dass hier der, wie hieß der nochmal, der Moritz von Uslar von der Süddeutschen Zeitung, der immer 100 Fragen gestellt hat, ein Prominente. Und der hat dann 100 Fragen gestellt und zwischendurch immer innegehalten und gesagt, jetzt Frage 15. Ich merke schon, ey, der wird nervös. Die Situation ist jetzt so und so. Jetzt greift er nach dem Ding, wo das Interview sozusagen unterbrochen wurde und noch so eine Metaebene reinkam. Mhm. Ein Kommentar. Ein Kommentar, genau. ja. Und so ist das ja auch ein bisschen, nur viel konsequenter auf Storytelling gedreht. Und normalerweise würde man es ja so machen, nach klassischem journalistischen Handwerk, wenn man so eine Geschichte erzählen will, dann würde man sie halt schreiben und die beschnipsel nur so als Autoritätsbeweis reintun. Ja, Also die werden dann einfach bloß so eingestreut als Highlights. So. Und er macht es aber umgekehrt.
1: Ja, es ist schon noch die Stimme des Interviewten. Die trägt in weiten Teilen durch diese Geschichte. Und das ist immer noch die Geschichte von der Person, die da interviewt wird. Wenn Wir haben das in kleinerem Maße, das, was du gerade erwähnt hast, dass der Interviewer auch als Kommentator auftreten kann. Es gibt einen vergleichsweise neuen Podcast, der heißt Deutschland3000. Der ist von Enjoy, also vom NDR, wo die Eva Schulz Leute interviewt. Und die... Tritt dann auch zwischendurch auf als Kommentatorin. Da sind Unterbrechungen drin und da schildert sie entweder die Reaktion des Gegenübers, man kann sie ja selber nicht sehen als Hörer, sie schildert das dann oder sie schildert ihre Eindrücke, kommentiert das oder sie bereitet die nächste Frage vor. Und als Stilmittel ist das ganz effektiv, finde ich.
0: Das finde ich total interessant, dass du das sagst und ich finde auch spannend, wenn man die nacheinander hört, ist der Ansatz von der Eva Schulz viel schwächer, weil die macht viel mehr Persönliches, bringt viel mehr sich rein hm. und oft wirkt es wahnsinnig naiv, so weil sie halt aus ihrer Perspektive immer agiert. So Der Guy Ress lässt sehr stark den anderen wirken und sie nimmt immer sich dann so ein bisschen in den Vordergrund und sagt, das habe ich jetzt nicht gewusst, Ah, das ist ja interessant. Als Zuhörer, da hat man ja dann die Chance, da nicht zuzustimmen. Also das heißt, das ist halt ja immer ein Risiko, wenn man sowas sagt. So, Weil ich denke dann, ja du Trulla, ich habe das aber gewusst. Geh mal weiter jetzt hier, ja?
1: Sie nutzt dieses Stilmittel nicht sonderlich gut. Das ist schon wahr. Sie ist dann halt da zu schwach einfach, zumindest stellenweise. Und methodisch ist es ja auch ein bisschen anders. Der Guy Rest kommentiert ja halt nicht.
0: Ja, aber das ist ja das Starke, finde ich. Ja, Dass das total geleitet ist, ganz krass komponiert, ganz krass geführt, aber halt ohne jeden Kommentar. Ja, der einzige Kommentar, den es gibt, ist durch die Führung und den Schnitt und das hinleiten. Hm. Und hin und wieder stellt er ein paar Fragen, wo er eine Meinung drin verbirgt. Aber fast nie, ganz selten, ganz oft sind die Fragen sehr offen. Und wenn sie eine vorgefertigte Position einnehmen, dann immer sozusagen von unten. So, war das nicht sehr viel Geld für dich? War das sehr anstrengend, dann 18 Stunden zu arbeiten oder sowas? Weißt du, so wie ein normaler Mensch fragen würde. Hm. Das ist ganz toll. Echt, könnte ich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Habe ich jetzt nochmal darüber nachgedacht, wie ich Interviews führe und ich bin ja gar kein guter Interviewer, weil ich immer viel zu viel selber rede, klassischer Gunnar-Fehler und ich glaube, ich bin immer ganz gut so in so Gesprächen, wo es so ein bisschen Augenhöhe hat und ich mit Fachwissen dem nahe kommen kann, demjenigen und sich dann so ein Gespräch ergibt und dann entsteht manchmal so eine Vertrautheit, die zu was führt, aber grundsätzlich nehme ich zu viel Raum ein und das ist einfach schlechtes Interviewhandwerk und das ist halt super, wie der das macht.
1: Ich weiß gar nicht unbedingt, ob das schlechtes Interviewhandwerk ist. Wir haben eine lange Berufspraxis als Journalisten. Wir machen ja auch jetzt bei Stay Forever regelmäßig Interviews. Wir haben also doch einige Erfahrungen mit Interviews. Und aus meiner persönlichen Perspektive ist das Interview eines der anspruchsvolleren journalistischen Formate. Das glaubt man nicht so, weil na, da unterhalten sich doch einfach nur zwei Leute und dann hast du quasi deinen ganzen Text schon. Aber zum einen brauchst du, um für ein gutes Interview führen zu können, eine enorme Menge an Vorbereitung. Das profitiert davon und du brauchst in der Situation des Interviews eine große Souveränität, um da das Interview vernünftig führen zu können, weil das, was mit am häufigsten passiert ist, dass man so stark fokussiert ist auf die Fragen, die man im Kopf hat, dass das eigene Denken eigentlich nur darauf trachtet, welche Frage stelle ich jetzt als nächstes und dass man deswegen die Aufmerksamkeit nicht da hat, wo man sie eigentlich haben sollte, nämlich bei dem, was der Gegenüber einem gerade erzählt und dass der Gesprächsfluss deswegen auch unnatürlich ist. Das erkennst du dann immer, wenn du Interviews liest, wo der Interviewer irgendeine Antwort gibt, wo man denkt, ach da, Drängt sich die Nachfrage quasi auf und dann stellt der Interviewer aber eine komplett andere Frage und wechselt zum nächsten Themenkomplex. Und dann denkst du dir, okay, der hat einfach seine Frageliste abgearbeitet. Denn eigentlich ist ein Interview ja ein Dialog und da komme ich zu dem zurück, was du sagtest. Ich finde, dass es eine Stärke sein kann von Interviews, wenn beide Parteien reden, wenn da nicht nur der Fragende und der Antwortende ist, sondern wenn wirklich ein Gespräch entstehen kann.
0: Ja, aber wie gesagt, in der Regel ist der eine von beiden interessanter, <lacht> weil das ist eine asymmetrische Situation. Hm. Und wenn der Interviewer dann zu viel von sich da rein tut, dann nimmt er dem anderen ja einfach Redezeit oder Raum und in der Regel ist das Publikum am anderen interessiert. Und das ist ja auch die Grundsituation. Ja? Der eine hat eine spezifische Vita, eine Expertise, eine Rolle oder so, über die man mehr wissen will. Und wenn man da zu sehr in deren Raum geht, dann geht da einfach was verloren.
1: Aber das ist ja auch eine taktische Abwägung, weil selbst wenn du mit Leuten sprichst, die Interview erfahren sind. Und das ist ja nicht immer der Fall. Ne? Du hast ja häufiger auch Leute, die jetzt noch nicht unbedingt ja, jeden Tag ihr Interviews geben oder Medienprofis sind. Dann ist es ja auch eine Situation, die eine gewisse Dynamik hat. Man muss erstmal zueinander finden. Du musst erstmal das Gespräch überhaupt aufwärmen. Du musst es lenken, während du es führst. Und du musst manchmal deinem Interviewpartner auch einfach etwas geben, mit dem er arbeiten kann. Du musst ihm auch manchmal was zuwerfen. Und da kann es ganz probat sein, wenn du auch einfach mal was erzählst von dir, um einen Ankerpunkt zu geben oder um deinem Gegenüber zu entspannen oder wie auch immer. Also das ist eben nicht, wie man immer denkt, diese Abfolge von Frage-Antwort-Frage-Antwort, Frage, Antwort, sondern da ist auch eine ganze Menge Gesprächspsychologie dabei.
0: Das stimmt, ja. Und du brauchst halt ein gutes Wissen über das Sujet schon, ja. weil… Sonst kann der gar nicht vernünftig antworten, ja. Wenn du nicht signalisierst, so, pass mal auf, du kannst das mir jetzt schon so und so sagen. Ja, ich verstehe das dann schon und ich bin in der Lage, das fürs Publikum zu übersetzen. Wenn du jetzt einen Fachbegriff sagst und so, dann kann ich den Leuten schon sagen, was das heißt. Du bist ganz frei. Rede, wie du willst.
1: Ja, du musst auch die Souveränität haben, reinzusteigen im Zweifelsfall. Also ich finde das fast immer bereichernd, wenn ich Interviews lese oder höre, wo die Interviewenden auch an den richtigen Stellen unterbrechen den Interviewten und nochmal eine Nachfrage stellen oder einen Kontext liefern noch nochmal sagen, so Moment, bestimmten Aspekt habe ich nicht verstanden oder damit die Leute, die das jetzt hören oder lesen, uns folgen können, muss ich folgende Informationen hier noch reinspreisen und das ist fast immer bereichernd und nicht störend.
0: Ich finde, du musst halt in den Stoff eintauchen mit einer Recherche, sodass du drin schwimmen kannst quasi, also in dessen Leben oder in dessen Expertise und dann schreibst du dir eine Reihe von Fragen auf und benutzt sie nicht. Benutzt sie nur als Joker. Ja. Wenn eine Lücke entsteht, das ist halt das Ast, das du im Ärmel hast. Ja, die Fragen, die du halt rausziehen kannst, wenn du nicht weiter weißt oder wenn sich kein logischer Anschluss ergibt und ansonsten lässt du dich vom Gespräch leiten oder du führst den sozusagen dann da durch, wo du hin willst,
1: genau. Du musst das führen, ja, genau, du musst das schon führen. Du kannst es nicht einfach nur geschehen lassen, weil sonst passiert das in acht oder neun von zehn Interviews passiert dann diese Endlosantworten, dass Leute von sich aus ewig reden und von einem Thema ins andere hüpfen und das kannst du eigentlich nicht geschehen lassen.
0: Es haben ja auch Leute oft so vorbereitete Antworten schon ja, und dann muss man so ein bisschen vorsichtig sein, wenn die Interviewerfahrung haben, dann erzählen die einfach dieselbe Geschichte mit den gleichen Worten nochmal oder so.
1: Ja, der Interviewte hat eine Agenda in der Regel, mehr oder weniger bewusst. Und der Interviewer hat aber auch eine Agenda, gerade wenn er gut vorbereitet ist. Meistens möchte er ja auf irgendwas hinaus. Und das steht aber beiden potenziell im Weg. Also das gute Interview ist eines, das den Leuten erlaubt, über die Grenzen ihrer eigenen Agenda und Erwartungen hinauszutreten.
0: Hm, das stimmt. Liest du noch Interviews irgendwo? Ich finde das ja immer ein bisschen anstrengendes Format, das zu lesen, zu hören. ist natürlich eine Freude.
1: Ja, zu hören, das ist eine Freude. Ich höre sie auch heutzutage mehr, als dass ich sie lese. Ich lese ja generell nicht mehr so wahnsinnig viel. Wobei ich eigentlich immer ganz gerne Interviews gelesen habe, gerade wenn das von renommierten Journalisten ist und gerade wenn das auch vielleicht mehrere Interviewer sind. Das entspannt die Situation natürlich auch enorm, wenn da zwei oder drei Leute sitzen, die interviewen. Aber letztendlich würde ich sagen, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzen und fragst, so sag in einem Satz, Christian, was ist ein gutes Interview? Dann würde ich sagen... Gute Interviews sind bearbeitete Interviews. Und das ist ein Prozess, den man sich nicht so bewusst macht und der möglicherweise für einige Leute sogar kontraintuitiv ist, weil, wie gesagt, ein Interview, dem wohnt ja so der Gedanke des Authentischen inne, aber das ist Quatsch. Ein Interview ist eine Story, wie jeder andere auch, und ein Interview darf, kann und soll nachbearbeitet werden. Wie beim Beispiel von Guy Ress gerade auch geschildert, das ist natürlich extrem, aber es ist eine Illusion zu denken, dass Interviews authentisch sind, die du liest. Die sind mindestens immer sprachlich geglättet. Das merkst du dann, wenn du mal ein Interview liest, wo das nicht passiert ist. Das ist unerträglich, weil weil gesprochen ist nicht geschrieben. Also gerade jetzt bei Interviews, die man liest, aber selbst bei Interviews, die man hört, wir sind ja gerade sehr gelobt worden von unserer Leserschaft für das Interview mit Guido Henkel, das mit Sicherheit auch daran liegt, dass Guido einfach ein toller Gesprächspartner ist, der das sehr, sehr gut gemacht hat und sehr authentisch war. Aber das ist ein stark nachbearbeitetes Interview. Und es geht eine Stunde 15, das Gespräch. Wir haben mit Guido aber mehr als eineinhalb Stunden lang gesprochen. Da sind 20 Minuten unseres Gespräches sind weg. Die waren redundant oder unwichtig oder sonst irgendwas. Also das Gespräch ist enorm geglättet. Da sind auch hunderte von Schnitten drin, die einfach den Sprachfluss an sich glätten und an einer Stelle habe ich auch eine Frage verschoben an eine andere Stelle. Das ist alles na das ist natürlich das Wichtige, aber aus Gründen der Dramaturgie und des Sprachflusses finde ich es vollkommen legitim, wenn Interviews nachbearbeitet werden. Das ist sogar notwendig, finde ich.
0: Ja, das muss ja so sein. Es ist ja schon noch ein Kunstwerk. Ja. Durch die Tatsache, dass es ja eine Asymmetrie hat, das Interview, und das ist ja anders als das Gespräch. Ja. Du kannst ja auch ein Gespräch führen zwischen zwei gleichwertigen Gesprächspartnern und dann kommt eine andere Sache raus. Ja. Aber das Interview ist ja dazu da, denjenigen in der asymmetrischen Situation, denjenigen, um den es geht, auf ein Podest zu stellen, aus dem möglichst viel rauszukriegen ja und den zu beleuchten und den zur Wirkung kommen zu lassen. Und dazu gehört halt auch der Schnitt.
1: Ja, und die Schärfung gehört dazu, ja, weil das Allermeiste, was so im journalistischen Arbeiten anfällt, ist per se erstmal ungeordnet, ausufernd, unrein, wenn man so sagen möchte. Und ein wesentlicher Teil der journalistischen Arbeit ist die Bereinigung, Schärfung, Verdichtung und damit auch die bessere Verständlichmachung letztendlich. Und wie gesagt, das darf nicht verzerrend sein, das ist ganz wichtig, aber es darf durchaus geschärft sein.
0: Alte Interviews gibt es noch aus den 60ern oder 50ern, wo so Franz-Josef Strauß interviewt wird, wo die dann sich so gegenüber sitzen, so Franz-Josef Strauß mit einer Zigarre. Und dann ist da so eine Stunde Interview und dann antworten die aufeinander in so ruhigen, gemessenen Sätzen mit Relativsätzen und so, also völlig ausführlich formuliert. in Hier ein lateinisches Wort eingestreut und so mit großer Präzision. Und das fühlt sich an wie abgelesen und ist aber ein authentisch geführtes Interview ohne Schnitte. Vielleicht hat man sich damals auch mehr Ruhe gelassen mit solchen Sachen. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, oder vielleicht liegt es einfach an der Person. Oder die sind einfach so clever. Ja, genau. Ja, das würde ich mit Vorsicht genießen, weil dann überleben halt natürlich auch in der Historie genau solche außergewöhnlichen Interviews. Aber ob die repräsentativ sind, auch für die Ära, bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, das kann schon gut sein. Das stimmt. Das stimmt schon. Aber nun, im Idealfall ist es etwas, was einem menschlichen Gespräch ähnelt und deswegen gut zu konsumieren ist. Menschliche Gespräche sind ja viel leichter zu folgen als vorgelesene Texte oder inszenierte Texte. Aber trotzdem halt mehr ist als einfach ein Gespräch. Ja, Das ist schon eine schöne Form.
1: Also Und natürlich auch auf eine Erkenntnis hin arbeitet. Ja? Ansonsten wäre es ja alles sinnlos. Das möchte man ja auch als Journalist, dass das, was man tut, dazu führt, dass Erkenntnis entsteht.
0: Ja, und dann wie in dem Interview-Podcast da, how I built this, halt so eine geschlossene, fertige Geschichte, die halt damit beginnt, dass derjenige, um den es da geht, also in die Situation versetzt wird, die Gründung vorzunehmen. Es geht ja immer um eine Gründergeschichte und die damit endet in der Jetztzeit oder wie es vorbei ist oder wie er die Firma verkauft hat oder so. Es hat immer einen klaren Anfang, der halt die Basis darlegt, immer vor der Gründung und endet immer nach dem Verkauf oder in der Jetztzeit. Und das ist schon immer sehr rund und sehr fertig und so eine Dreiviertelstunde lang und dann immer auf den Punkt fertig. So, ganz toll.
1: Okay, also eine Empfehlung an dieser Stelle, How I Built This with Guy Raz.
0: Ja, und Deutschland3000, den anderen Podcast, den du da gesagt hast, den kann man schon auch hören. So finde ich.
1: Also ich habe bisher zwei Folgen gehört und eine davon fand ich sehr gut, das Interview mit der Colleen Ulmen-Fernandes, aber hauptsächlich deswegen, weil die auch eine interessante Person ist und das andere fand ich unerträglich, das habe ich abgebrochen. Also momentan ist es eine 50-50-Rate bei mir, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich es empfehlen sollte oder nicht.
0: Das mit der Colleen Fernandes habe ich auch gehört, das ist sehr schön wegen der Fernandes, mhm. finde ich. Also die Moderatorin spricht mit unerträglicher Naivität von Feminismusthemen. <lacht> Das kann ich leider nicht ertragen. Das ist halt, als hätte sie noch nie was davon gehört.
1: Das ist halt jung, ne? Also es läuft bei Enjoy. Was erwartest du denn, Gunnar?
0: Ja, aber trotzdem sehr nett, sehr menschlich und so. Hat mir gut gefallen.
1: Hm, okay.
0: So, Christian, jetzt sind wir eigentlich am Ende. Jetzt bleibt nur noch die Frage. Welche? Hast du ein neues Handy?
1: Oh, <lacht> oh stimmt. Eine ewige Frage. Meine Antwort darauf, Gunnar, ist ja, ich habe ein neues Handy. Ich kann die Erzählung weiterspinnen. Nachdem mein iPhone 6 unerträglich geworden ist, habe ich mich dann doch entschlossen, ein neues Handy anzuschaffen. Und du weißt ja, dass meine Maxime ist, dass ein Handy nichts kosten darf und das um die 100 Euro ich ausgegeben habe, nachdem ich da so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und du und unsere ganzen Zuhörer mir immer sagen, Christian, du musst mal Geld in die Hand nehmen, wenn du dir ein neues Handy kaufst. Das ist halt einfach ein Investitionsobjekt, aber dafür lohnt es dann auch, habe ich beschlossen. Na gut. Wenn das alle sagen, dann nehme ich jetzt mal richtig dicke Geld in die Hand und kaufe mir ein Handy für 250 Euro. Und das habe ich dann auch getan, und zwar ein Android-Handy, ein Huawei Mate 20 Lite. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie Mittelunterklasse ist, wie alt es ist oder was auch immer. Es war eine Empfehlung von Amazon. Es hat viele gute Wertungen bekommen und entsprach einigermaßen dem, wonach ich gesucht habe. Und dementsprechend habe ich es mir dann gekauft. Und Huawei ist so viel in den Nachrichten in letzter Zeit. <lacht> ja, da dachte ich mir, ach ja, kriege ich halt keine Android-Updates mehr jemals für dieses Handy. <lacht> was soll's. Aber tatsächlich bin ich sehr zufrieden damit. Ich kann überhaupt keine Horror-Story erzählen. Das macht genau das, was ich mir gewünscht habe. Es wird zu einem Nicht-Gegenstand. Es ist als Gegenstand quasi nicht mehr da. Es ist reduziert auf die Funktion, die es erfüllen soll. Und diese Funktion erfüllt es anstandslos und zu meiner vollen Zufriedenheit. Und das ist alles, was ich wollte.
0: Ja, bist du weiter als ich fast. Ich habe das Vorgängermodell, das Zehner. Mhm. Also das Mate 10, aber nicht in der lite version natürlich. Ist das Mate? Oder Mate, ja, ja, Mate soll es heißen. <lacht> ich
1: ja. bin gerade vom Donner gerührt. Habe ich das die ganze Zeit falsch ausgesprochen? Ich
0: sage ja auch einfach Huawei, also schön Deutsch. Und ich sage ja auch Xbox. Also das ist halt Mate sicherlich, ja. Ich habe nicht das Lite. Das Lite. <lacht> das ist das Lite, genau. Ich habe nicht das Lite. Das Lit ist das nämlich, ja. Wie man Leute sagen, das ist nämlich voll lit, ist das. <lacht> ja, aber hallo. Das habe ich nicht, sondern das Normale. Und ich finde in der Tat, dass das sich angenehm zurücknimmt. Das nervt nicht. Anders als alle anderen Android-Varianten hat das eine angenehme Oberfläche. Das stresst nicht rum so.
1: Ja, Das Einzige, womit es nervt, ist, alle paar Tage möchte, ist, dass ich mich bei diesem Huawei eigenen Service anmelde und dann muss ich das immer wegdrücken und vielleicht kann ich es auch irgendwie ausschalten. Ich habe es aber bisher noch nicht gefunden, obwohl ich weiträumig, das ist schon das eine, was ich immer mache bei den Handys. Ich schalte viele, viele Sachen aus. Ich verwende erstmal eine Stunde oder zwei darauf, alles zu deaktivieren, was ich nicht brauche, weil so auf lange Sicht erspart einem das einfach viel Nerven. Aber das habe ich irgendwie nicht ausbekommen. Muss mal gucken, ob es noch irgendwie geht.
0: Das ist ja super. Warte, jetzt habe ich gerade mein Handy nicht hier. Ah, hätte ich mir überlegen müssen. Da gibt es so eine Funktion irgendwo in den Tiefen des Betriebssystems, wo man nachgucken kann, wie man das Handy genutzt hat. Wie viele Stunden pro Tag und was für Apps und so. Mach da mal ein Foto von und dann vergleichen wir Fotos. Also ein Screenshot meine ich.
1: Ich weiß nicht, ob ich das möchte. <lacht> Ah ja, das können wir mal gucken. Ich verbringe auf meinem Telefon ziemlich viel Zeit auf Reddit. Das könnte sein, dass das an Nummer 1 dann steht. Schauen wir mal. Nee, die Podcast-App müsste eigentlich Nummer eins sein, weil ich so wahnsinnig viel Podcast höre mit dem Handy.
0: Ja, es kann gut sein, ich habe das Handy jetzt gerade nicht in der Hand und kann das jetzt auch gerade nicht holen. Also wir machen das jetzt völlig safe. Wir machen das nicht live, sondern vergleichen das heimlich. Und wenn wir diesem Podcast hier das angehängt haben in den Show Notes unsere Vergleichscreens, dann haben wir uns das getraut. Und wenn sie da nicht da sind, dann sind die irgendwie verloren gegangen. <lacht> ja, dann,
1: dann haben wir es nicht gefunden, die Funktion. Ja, dann kriegt man
0: die Funktion nicht hin, genau. <lacht> <lacht> so, sowas in der Art. Das wäre mal ganz schön.
1: Okay, das machen wir.
0: Ich bin so gespannt. Ich auch. Na gut, Christian, dann wünsche ich dir viel Glück mit deinem Handy weiterhin, meine Herren. Ich bin so stolz auf dich.
1: Das tut mir leid, liebe Zuhörer, dass jetzt die amüsanten Handy-Elendsgeschichten von Christian vermutlich enden an dieser Stelle, aber wer weiß, vielleicht passiert dann noch irgendwas bis zum nächsten Phon. Ist dir übrigens aufgefallen, Gunnar, noch als rauswerf dass das ja die sechste Folge von Phon ist und damit also die Folge Phon 6? Phon 6? Verstehst du? Phon 6? Oh, oh, wow. Hatte ich mir als mega Einstiegsgag zurechtgelegt, so mit großem Gelächter auf allen Seiten und die Folge da schon als Selbstläufer, aber dann bist du mit deinen komischen Reisegeschichten eingestiegen.
0: Ja, ich, ich sag jetzt einfach nichts mehr, du kannst ja noch so eine Gelächtermatze darunter legen, ja, beim Schnitt so, jetzt noch zwei Minuten Gelächter über deinen Phone-Sex-Witz.
1: Also mich wird das heute den Rest des Tages noch begleiten und amüsieren. Ich kriege ja dann genau. halt ein bisschen in mich rein. Ja
0: genau. Ich lache
1: innerlich, Christian. Ja, und ich bin mir sicher, viele von unseren Zuhörern, denen geht das ganz genauso. Die wissen jetzt schon drei Personen, denen sie das nachher noch erzählen werden.
0: Ja, ganz bestimmt. Ich habe gerade vorhin gehört. Sechs. Oh, ja, <lacht> Versteht genau. ihr? Vorhin sechs. Ich habe gerade vorhin sechs gehört. Ja, und alle so verstehe. Genau. <lacht>
1: Warum lachst du so?
0: Da drüben ist auch. Ich muss mal weg jetzt. <lacht> <lacht> ja, genau,
1: ja, erzählst dem Hund. Genau.
0: Christian, vielen Dank für das Gespräch. Ebenfalls. Und euch vielen Dank fürs zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis foon 7. <lacht>
0: Gott sei Dank. Ciao. Ciao.